0: Debate 93. Realização 93FM, um oferecimento pleno News, notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Ah, que fala, J.R. Vargas! Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família. Sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos.
1: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom tê-los conosco. Bom dia para você que já está se preparando para participar com a gente no debate de hoje, através do WhatsApp 21 96803 e 96803 dezenove.
0: Vamos falar hoje, minha gente, sobre a questão da pornografia. É um ouvinte que nos escreve dizendo que o namorado dela, o namorado dela contou que ele tem o costume de ver vídeos pornográficos. O que que você faria se seu namorado, se sua namorada te dissesse isso? O que você que já é casado, casada, pensa sobre esse assunto? O que que você que é solteiro, está na expectativa avalia sobre o impacto da pornografia na sua vida. Você já teve acesso à pornografia? Você conhece alguém que seja viciado em pornografia? Tem ideia do quanto a pornografia pode destruir uma pessoa e também um casamento e assim uma família? Nós vamos tratar sobre esse assunto hoje, É aquele assunto que todo mundo quer saber e todo mundo fica meio sem jeito, meio sem graça e é por isso que é muito bom ter o nosso WhatsApp porque você pode fazer perguntas e contar histórias bem pessoais, particulares, privativamente, aqui sigilosamente para o debate 93, cujo objetivo é abençoar a sua vida 968038319 968038319. Bom dia para quem está em 93,3, acompanhando a gente na Rádio 93 FM, está acompanhando a gente pelo aplicativo APP da 93. Bom dia para quem está acompanhando a gente no Facebook, no YouTube, no site. Estamos transmitindo com imagens agora o Debate 93, site rádio93.com.br, página da 93 no Facebook e o canal da 93 FM no YouTube. Bom demais ter você com a gente aqui no Debate 93 de hoje. Marcela, vamos abrir as nossas telas, conhecer as nossas feras, interagir com eles agora aqui no Debate 93.
1: Vamos lá, porque são feríssimas e vão nos ajudar hoje com esse tema a doutora Andréia Menezes, o reverendo Opa. Felipe Teles e o pastor Rolson Boulay. Todo mundo preparado para esse Debate 93, que vai ser uma bênção na sua vida. Aproveita, JR falando os nossos ouvintes aí, já compartilha, liga, avisa lá no WhatsApp, compartilha na no seu Facebook, curte o vídeo para poder abençoar tantas outras pessoas e fala assim pro teu vizinho, pra tua vizinha, ó, Debate 93 começou. Coloca lá, Rádio 93, 93.3, bota lá para você ouvir, vai ser uma benção.
0: Benção puríssima. Hoje é aquele dia em que a amiga liga para outro e diz assim: "Amiga, sabe aquele assunto?" Está lá no debate de hoje. A pessoa nem nem fala qual o assunto, sabe aquele assunto? Bom, enfim, gente, bom dia para todos. Vou ler aqui mais uma vez o tema porque ele é muito importante que a gente vá acompanhando e buscando aqui o passo a passo. O ouvinte diz, meu namorado me contou que tem o costume de ver vídeos pornográficos. E ela faz uma descrição curiosa dele, ouvinte. Escuta só, ele é um excelente pregador, ele é um ótimo namorado, Mas diz que faz isso porque não pode se relacionar sexualmente comigo. É o que ela disse que ele disse. Ela disse que ele disse. Confesso, diz ela, que eu me sinto humilhada. Olha a reação dela, hein? Às vezes o homem não tem ideia desse tipo de impacto, né? Confesso que me sinto humilhada. Será que é um exagero da minha parte? É arriscado casar com alguém que desde solteiro é viciado em pornografia? Uma vez poluída, é possível restaurar a pureza da mente. Porque nos últimos tempos tem sido tão comum ver pessoas presas à pornografia? Então, para que a gente ande aqui no passo a passo, vou encaminhar item a item, pergunta após, para que a gente venha ajudar o nosso querido ouvinte, a nossa querida ouvinte que participa conosco aqui. Reverendo Felipe Teles, bom dia, seja bem-vindo. Quando a nossa ouvinte faz a descrição, ele é um excelente pregador, um ótimo namorado, mas diz que faz isso porque não pode se relacionar sexualmente comigo, o senhor estranhou essa, essa descrição ou acredita que muita gente pareça exatamente isso aqui? Qual a sua opinião? Bom dia, bem-vindo.
2: Bom dia, JR, bom dia para todo mundo que tá aí acompanhando a gente, seja no aplicativo, na, no, na rádio, no Facebook, enfim... E para os nossos debatedores também. Bom, o assunto, como você falou, J.R. é é bem quente e bem presente, porque na nossa cabeça essas duas coisas não se encaixam e precisam, J.R., causar estranheza mesmo. É um excelente pregador e ele é, pela descrição, viciado em pornografia. Quando eu digo estranheza, é porque a gente deve olhar isso e falar assim, essas duas coisas não deveriam caminhar juntas mesmo. Deveriam ser excludentes de uma coisa, uma pessoa que está aí com, vivendo alguma luta, que talvez tenha uma outra recaída e tudo, mas uma pessoa que tem esse hábito tão, uh, tão regular, essas coisas a gente deveria estranhar, JR. Mas, eu acho que talvez todos nós aqui é, nos é, identifiquemos não com o fato em si, mas a gente tenha ouvido muitas vezes relatos, infelizmente, semelhantes a esse, de gente que de fato não consegue se livrar desse vício, que tem uma dificuldade muitas vezes enorme de se livrar desse vício, já chegou nesse ambiente do vício, mas está lá todo domingo falando do evangelho, é, pregando eventualmente. Então, assim, o primeiro ponto é que sim, é precisa causar estranheza, porque as duas coisas não deveriam andar juntas, mas ao uhum. mesmo tempo a gente olha a outra e vê que existe uma familiaridade, porque os casos disso aí aumentaram bastante, né? E, e o que me espanta nisso tudo, talvez seja a, a, a frieza de não lidar, Jr, disso como um pecado real. Eu acho que talvez essa normalidade dele em aceitar que, sim, eu posso pregar o Evangelho com toda tranquilidade, e eu tenho aqui uma... Uma, um quarto escuro na minha vida e que essas coisas não precisam andar de maneira... Elas podem andar juntas desde que ninguém saiba ou poucas pessoas saibam nesse quarto escuro. Essa estranheza é que é complicada, porque a gente não está aqui vivendo uma perfeição, J.R., de jeito nenhum. Mas uma coisa que precisa caracterizar o cristão é o arrependimento e a confissão eu olhar para isso tudo, olhar para o meu desafio de pecado enorme, a gente não vai falar agora sobre como se livrar disso tudo, né, tudo, mas pedir ajuda, enfim, todas as coisas que a gente vai tratar depois, mas olhar com isso e falar assim, isso não cabe, eu preciso mudar, essas duas coisas não podem caminhar juntas.
0: Doutora Andréa Menezes, muito bom dia, seja bem-vinda, a nossa menina da tela de hoje, Uma outra perspectiva sobre a mesma frase é que ele é um ótimo namorado, como ela mesma afirma. E diz que ele ele justifica o seu engajamento na indústria pornográfica por não se poder relacionar sexualmente com ela. É uma justificativa que ele faz para ele mesmo para de alguma forma amenizar a consciência dele e dizer que, na verdade, ele está indo pelo menor, né? Se existe um mal maior, pode ser que existe um mal menor. Então, na perspectiva dele, o mal maior seria o relacionamento de fato físico, o mal menor seria esse relacionamento com a pornografia. Não sei se a gente pode tentar desvendar essa frase dele. Andréia, bom dia, bem-vinda.
3: Bom dia, bom dia, pastores, JR, Marcela, bom estar aqui de novo com vocês, bom dia para os ouvintes também, né? Bom, eu estava ouvindo aí o Felipe, né? E assim me chama muito a atenção isso que ele coloca sobre ele separa, fazer uma separação, né? É como se existisse o um homem crente é, que vai para a igreja e fala, e existisse um outro homem que tivesse essa permissão para fazer isso. Quando ela fala que ele é um ótimo namorado, assim, é, eu não duvido não, porque assim, a relação de namoro, ela é um, um prenúncio do que vai ser o casamento, mas ela não é o casamento. Então, eu entendo que, por exemplo, eles não estão tendo relações sexuais, né, aí eu já vou adiantar um pouco, que assim, o que a gente tem visto nas pesquisas é que a pornografia tem trazido problemas para as relações sexuais, então ela não está tendo esse problema agora porque parece que eles não estão tendo relações sexuais, então ele vai ser um ótimo namorado. Mas e quando ela estiver com ele, eu não sei se ele se dá conta, porque eu também não sei se ele tem relações sexuais com outras mulheres e não com a namorada, mas pode ser, e alguns homens relatam, que só funcionam com a pornografia. Depois tem problemas né, em relação à ereção, em relação a desejo, a gente pode falar nisso mais lá na frente, mas pode vir a ter problemas sim. A preocupação dela é legítima, porque quando ele fala que ele usa excessivamente, eu, por exemplo, eu não sei mensurar se ele que, qual o tamanho do vício dele, porque existem níveis diferentes né, de consumo, assim como a gente vê os consumidores de drogas, de, de substâncias, dentro da pornografia também existe, e tem uma galera que fica muito viciada, e isso traz muito problema para os relacionamentos, né? Então, homem e mulher, amigos, trabalho, tem trazido problemas emocionais para as pessoas. E tem trazido problemas sexuais, ao contrário do que as pessoas pensam, a pornografia está atrapalhando as pessoas a fazerem sexo, né? Porque tem trazido disfunções, questões na área da saúde sexual também. Então ele pode ser um bom namorado porque... Tem outras características aí do namoro, que a gente sabe, né? Quem é que é casado aqui que não queria estar de novo num relacionamento de namoro? Porque tem umas coisas que a gente acaba perdendo um pouco dessa época de namoro. Então, ele pode se apresentar como bom namorado, e até imagino que pode se apresentar, já que ele está na frente de um público, como um bom orador e tudo, né? Mas a gente sabe também que a questão cristã não tem a ver só com a aparência. né? Se fosse assim, a gente não teria Davi como rei, por exemplo. Né, se a aparência, se a forma eloquente de falar, Moisés não seria um grande homem da Bíblia. Então, não é o fato dele ser um bom orador, dele, sabe, saber depois se livrar desse negócio, né, ele, está tá enganando as pessoas, essa que é hum. verdade, mas a Deus, aí eu vou deixar os pastores aí, eh, é, colocar a contribuição sobre isso, né.
0: Pastor Routson, pergunta o senhor o seguinte, é, por um lado, nós temos uma justificativa dele, né, A fala de que faz isso porque não faz aquilo. Tem esse lado da justificativa. Tem o aspecto da transparência. Dele ser transparente com ela. E dizer para ela como está a vida dele. Em alguns casos, alguém pode identificar isso como uma estratégia. Para que ela ceda a relação sexual. Isso é possível. O outro lado que também é possível, é que ele esteja dizendo isso na expectativa de ter a ajuda dela, quem sabe uma ajuda espiritual, de toda forma, eu estou tentando apresentar aqui possibilidades, o senhor pode apresentar outras, para a gente tentar fechar um pouquinho essa ideia, que é o processo de muita gente que vive numa luta como essa e acaba de verdade justificando. A situação está tão ruim, a situação está complicada, isso não é nada. Tem gente que faz coisa pior, com essa história de gente que fez isso, isso e isso. Então, há um índice de pessoas, um índice grande de pessoas que fazem coisas justificando esta porque é menor do que aquela ou do que a de outros.
2: Bom dia, JR, bom dia aos queridos ouvintes. É, me espanta essa dicotomia, é, é uma coisa assim, terrível isso tudo, porque quando a gente faz essa separação, a gente não é íntegro, ou seja, não é inteiro. E ele não está sendo íntegro ou inteiro, porque ele está partindo a vida dele em dois. Aquilo que ocorre no secreto e aquilo que é o ministério público dele. Eu, eu, eu chamaria essa interação é, pessoa a pessoa, essa nossa vida... É pessoal com o Ministério Pessoal, no qual a gente revela a nossa natureza pessoal do Ministério Público. Todavia, todo mundo que cai no Ministério Público, primeiro caiu no Ministério Pessoal. As suas histórias começam a ficar, no mínimo, confusas. E é isso que está acontecendo com esse rapaz. Ele está fazendo uma separação muito perigosa. É, e eu quero aqui trazer uma, uma outra perspectiva eu, eu entendo o que a doutora disse mas para mim é impossível que alguém seja um bom namorado tendo esse tipo de problema porque existem os aspectos subjetivos o aspecto objetivo é como ele a trata o aspecto subjetivo é como ele age quando ela não está perto, ou seja, isso é uma traição ele está traindo essa moça e ele traz essa, essa essa revelação para essa moça, eu fico imaginando o tipo de pressão que ela vive. Porque, em última análise, ela pode culpar a ela mesma por, por isso tudo está acontecendo na vida dele. de Ele está fazendo isso porque não tem uma outra é, alternativa. E tem outra alternativa. Nós vivemos em um mundo em que as pessoas elas querem dar vazão aos seus desejos, elas querem é, experimentarem a felicidade e o contentamento a qualquer custo é uma geração hedonista é uma geração que tem o seu ventre como seu Deus os seus apetites como seu próprio Deus então é sinceramente a gente não pode lidar com esse com os pecados sem lidar com sem entender o pecado o pecado original, o homem caído, isso tudo vai revelar os desdobramentos. A pornografia, o adultério, a fornicação, na verdade, é desdobramento de um pecado original. Se a gente ficar tratando a pornografia tão somente, nós iremos lidar com a febre, não com a causa. A causa é muito mais profunda. A pornografia é uma sintomatologia do que está acontecendo com esse indivíduo. Por que que ele está procurando a pornografia? Então eu penso o seguinte, essa moça precisa buscar ajuda, porque ele tornou essa moça refém de um segredo. Ela precisa, olha, eu vou procurar ajuda para nós dois. Ou você fala para o pastor ou eu falo para o pastor, porque do jeito que está, não não pode ficar. Porque, de certa forma, ela se tornou refém dele, desse segredo, ela está aprisionada nisso. E ela não pode falar para ninguém. Então, eu eu imagino, e aí a doutora pode falar com com grande propriedade, as angústias que essa moça está vivendo. Porque ela está tendo de esconder um segredo que não é somente dela, esse sofrimento desse, desse compartilhamento, Perverso, porque eu acho que é um compartilhamento perverso, ele falar para ela e não tratar com a liderança dele. Eu acho, J.R., sinceramente, com todo respeito, com todo carinho, que se ele realmente quisesse se livrar disso, ele procuraria a liderança dele. Não é tão somente essa moça, que parece que, que é uma pressão que ele está fazendo para justificar e para tentar talvez é, consumar ato sexual com ela. Acho, eu posso fazer
3: um comentário? é que, assim, uma das coisas que quando ele vai falar para ela, é, é, confirmando aí o que o Hudson está falando, ele não diz, olha, eu tenho esse problema aqui e eu não sei o que fazer. Poxa, eu, eu queria deixar isso de lado. Mas, assim, eu percebo que é uma coisa que eu já tenho, outras vezes não consigo. parte de, dessa, dessa, dessa ótica, né? parte da questão da explicação, da justificativa, como o JR colocou, né não, eu tenho que fazer isso, eu não posso fazer aquilo.
2: Ele não vê Só nada de errado. Ele, que ele deve tá acreditar isso. Como uma boa saída, né, doutora? Exato. Ele vê na cabeça dele.
3: Exato. Então, assim, isso justifica ele e coloca ela, eu acho que também nesse lugar que você está falando, né? De ficar com essa... E agora? Dorme com um barulho desse, né? Chupa essa manga agora, né? O que, que você faz, Sim. né? Então, nesse sentido, né? É verdade. Ela fica com um peso maior. Ela precisa procurar ajuda, eu acho que mais por ela. Não é nem... Né? para ela saber como lidar, porque ela pode estar num relacionamento abusivo e nem sabe.
0: Uhum. Eu pecado... queria fazer um parênteses aqui, irmãos, é. que a gente não pode afirmar que ele não procurou a liderança. A gente não pode afirmar porque não é foco da, da palavra dela. A palavra dela é o que ela e ele, o que ele já fez fora e tudo, a gente pode até dizer, olha, recomendo que ele faça isso e tal... A gente só não pode afirmar que ele não fez, né? Porque a gente não tem esta informação porque é a perspectiva dela. Tá está falando dela. O, o assunto aqui não é ele, o assunto é ela. O assunto é alguém que vê uma pessoa é, com quem ela tem um relacionamento, de quem ela gosta, é presa a um vício e ela está no lugar que normalmente as mulheres estão, o lugar de heroína. O lugar de vou recuperar esse, esse moço. Esse moço não vai ser assim. Eu vou salvá-lo disso. E é um lugar perigoso. Embora para muitas mulheres seja um lugar confortável, porque gostam de estar no lugar da heroína.
2: Eu, eu, eu queria então. Perdão, Felipe, pode falar, querido. Só para resgatar uma coisa passada aqui, Rodson. O... Todo pecado, ele, claro, ele fere a Deus. Ah, Mas a consequência humana, a gente sabe, ela é diferente de acordo com o seu próprio contexto. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um amigo que é viciado em pornografia, apesar disso ser... eu sei que isso é um pecado que fere a Deus, mas na nossa relação isso não tem uma uma consequência tão direta, ok? Vocês entenderam o que eu quero dizer? Não tem uma consequência tão direta é uma coisa que vai ferir muito mais os relacionamentos é, é, dele com, com as mulheres, etc, etc, então quando a gente está olhando pelo olhar dela o que é essa, essa o vício que ele está tendo ou essa prática muito frequente independente do grau que a gente não conhece de fato é, o que a doutora falou o pastor Rodson também falou, a consequência que isso vai trazer para o relacionamento com ela é enorme então Se ela se colocar nessa posição de heroína e não ver ali o outro lado se esforçando espiritualmente, depois vai falar como se livrar disso tudo, para superar tudo isso e deixar esse pecado para trás, eu creio que as consequências vão ser muito ruins. E aí a gente pode dizer que nesse quesito não é apenas uma característica ruim de um namoro, porque imperfeito todos nós somos, né? imagina, né? são dois pecadores que dizem sim um ao outro, mas esse quesito, ele é eu acredito eu, gente, central porque na questão da sexualidade pro casamento, ela é também uma questão muito importante e vai estar tá ali muito mas muito ferida assim como um homem violento ele talvez, como um conhecido meu, como um amigo meu, não tenha tantas consequências danosas do que para a esposa dele, que vai sofrer aquilo na pele. Então, eu não não acho que a gente deva dizer para ela assim, termina ou não termina agora, mas que existe um prazo para que isso acabe, para que, na minha opinião, tá, gente, para que ela possa e futuramente, eventualmente, casar com ele, eu acho que sim. porque Vocês se ela casar que nessa, ela nessa é a
0: pessoa que decorada. deve tratar o assunto? Ela é a, a pessoa que vai tratar, cuidar desse tema?
3: Eu ou, acho que ou, não, tem, não tem cabimento ela fazer isso. Uh, até porque ela já está ferida com o assunto. Uhum. Né? Então, ela já se sente... A cara, o que ela está sentindo é muito comum também. Então, as mulheres né, relatam sobre o que... Quando as mulheres também veem pornografia, a pornografia também afeta as mulheres. O número de mulheres que veem pornografia hoje tem aumentado. Então, a gente estava, quando eu comecei a estudar sobre isso, em 2015, estava por volta de 33%, a gente já está falando que está chegando a 40%. Tem alguns sites que batem mais visitas de mulheres que homens. Então, assim, quando a mulher vê pornografia, isso afeta ela. E um dos afetos, você veja bem, ela não é a pessoa que vê pornografia, mas ela está com a mesma característica de uma mulher que vê pornografia. Porque se sente humilhada, porque quando vê, o, o, como é a, a pornografia ensina um sexo é, que não é muito positivo das nossas relações, que tem violência, subjugação Então, esse cara, ele está aprendendo e está se bebendo nessa fonte... e depois vai se relacionar com essa pessoa, entendeu? Com essa mulher. Então, ela já está sofrendo, é, vamos dizer assim... Todo vício, a gente fala muito sobre isso, sobre o codependente, não é? Quando a gente fala de adicção, como a gente tem visto a pornografia como adicção, essa mulher está funcionando como codependente. Ela sabe do segredo dele, ela já está se sentindo mal por ele. E é muito capaz, como você é, falou, Jota, que ela começa a ter características desse tipo, de querer salvar esse cara de querer ajudar, de colocar nesse lugar de cor dependente. E eles nem casaram ainda, a gente tá falando uhum. de um relacionamento que, que, que é prematuro,
0: né? E que tem uma característica de manipulação grande, né? Uma é grande perspectiva de ser manipulação. Por isso, pastor Routson, a pergunta que é. segue a esta é, é arriscado? Arriscado? Pergunta nosso ouvinte. Gosto de ver gente com, com esperança. É arriscado casar com alguém que desde solteiro É viciado em pornografia? Minha irmã,
2: eu vou dizer isso com todo respeito que o tema merece. Mas casamento não é antídoto para pornografia. Tem gente que acha que depois do casamento isso passa. Isso não vai passar. Porque se assim fosse, nós não teríamos um índice altíssimo de homens casados que recorrem à pornografia. Uh, a pornografia, ela desconfigura essa alma humana, ela vai trazendo elementos que naturalmente não existiam na, na psique dessa pessoa, emocionalmente falando. Então, a pessoa ela se torna dependente. Eu conhe- já vi casos de homens casados que não conseguem ter prazer com a sua esposa e vão recorrer à pornografia como a doutora que falou, a pornografia, ela traz um sexo pervertido, em que a mulher, ela é subjugada, ela é um objeto, ela está ali como escrava sexual, e as coisas que ali ocorrem são coisas de natureza diabólicas, de de tal forma que esse homem, ele está procurando um objeto para satisfazer. A pornografia é muito egoísta, a pornografia é um sexo solitário, em que a pessoa procura é, é, satisfazer a si mesma. E quando entra uma outra pessoa para que seja compartilhada na bênção do matrimônio, essa pessoa ela não sabe como fazer, o que fazer. Deixa eu dizer uma outra coisa para homens que estão se enveredando por esse caminho. A pornografia ela é uma das causas primárias da ejaculação precoce. Esses homens, eles acabam tendo disfunções em virtude de não viver o sexo de maneira saudável dentro do casamento. Então, minha irmã, no mínimo, é no mínimo arriscado entrar num casamento dessa forma para não ser taxativo, dizendo que o prognóstico é quase que de certeza que vocês terão problemas. Vamos
0: para o capítulo das soluções agora então eu quero desafiar o nosso ouvinte, Está participando, ficar ainda mais atento a tudo que nós estamos discutindo aqui, recebemos hoje a doutora Andréa Menezes, o reverendo Felipe Teles, o pastor Roudson Boulay, acompanhando aqui as falas deles sobre a questão da pornografia, ah, nós vamos ouvir agora a fala dos nossos ouvintes relacionados a esse tema e quero chamar sua atenção para a nossa próxima etapa agora, uma vez poluída, olha a pergunta que faz a ouvinte, é possível restaurar a pureza da mente ou a pessoa vai estar tá condenada para sempre a ter a sua mente poluída? A outra pergunta é, há quem não tem mente poluída? O que é poluição da mente? O que significa isso, né? Para cada pessoa pode ter um significado diferente. Por que nos últimos tempos tem sido tão comum ver pessoas presas à pornografia? O que é que está acontecendo com a humanidade para que ela possa estar ainda mais viciada? Que indústria pornográfica é essa, tão tão sedenta de de ganhar seguidores no planeta inteiro, nas suas diversas faixas etárias e em, em circunstâncias tão complexas? Tá bom? Aqui no Debate 93 de hoje, Marcela.
1: Pois é, aqui pelo WhatsApp, o 21 8319, não param de chegar as mensagens, mas muitas o tempo inteiro. E a gente recebe aqui, como bem disse a doutora Andreia muitas mensagens de mulheres confessando que estão presas à pornografia. Muitas mensagens de homens casados que estão confessando que estão presos à pornografia. Muitas mulheres casadas cujos maridos presos à pornografia e elas relatam da dor que sentem uma inclusive disse é humilhação de imagens Gisela é impossível me relacionar com o meu marido e não pensar que ele quer que eu seja como aquela atriz daqueles filmes pornográficos ou daquela daquela pornografia que ele assiste e um dos ouvintes disse aqui o seguinte pra gente Primeiro, eu quero agradecer, agradecer a todos vocês por colocar um tema tão importante no debate 93. Eu sofri muito por conta da pornografia. E a minha justificativa para cometer o ato era exatamente essa: para que eu não pecasse ainda mais, para que eu não chegasse às vias de fato antes do casamento. Hoje, diz ele, eu permaneço na luta, mas já tem tempo que eu posso dizer que eu estou livre. E por conta disso, eu tenho ouvido e sentido muito mais a ação de Deus na minha vida. Então, eu venho aqui dizer, é possível sim vencer o vício da pornografia. É é necessário estar perto de Jesus. E ele encerra com letras maiúsculas dizendo, hoje eu posso dizer que sou livre.
0: Graças a Deus por essa palavra que encoraja, que alimenta o coração de cada um de nós aqui de esperança de que quem está vivendo uma luta como essa vai poder contar o testemunho depois e e é um testemunho diga-se de passagem que deve ser dito com muito cuidado talvez nesse formato aqui o anonimato ele ajuda a não expor as pessoas a não ser que seja um ambiente de absoluta segurança cuidado com o que você fala ainda que seja uma coisa muito boa uma vez poluída, é possível restaurar a pureza da mente? Pergunta a nosso ouvinte.
2: Eu acho que ela tá se referindo aqui, Jota, a impressão que tenho, é a, é, se um dia ela vai conseguir, a pessoa vai conseguir se livrar daquelas imagens, né? Que a gente fala a mente poluída, como você até falou antes, todos nós temos, de alguma maneira, a nossa mente poluída por diversas coisas, mas acho que o contexto deve ser esse. E, é, vai ser um processo, esse processo de desintoxicação das imagens da cabeça. Porque ele não acontece também, JR, de uma hora para outra. Veja, o perdão em Cristo, ele é de fato imediato, louvado seja o nome do Senhor. Ela é uma nova, a pessoa é uma nova criatura, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, suficiente, é, é, é para perdoar a gente mas o processo de santificação e de libertação dessas imagens eu acredito que seja um processo até pela quando eu digo minha experiência, não comigo né, mas com gente que de fato teve essas imagens na cabeça persegui, é, perseguindo as imagens na cabeça durante muito tempo porque a pornografia ela é como se fosse, eu vou chamar aqui de uma super imagem, no sentido é negativo mas ela é uma super imagem Porque a quantidade de emoção, de sensação, melhor dizendo, naquela cena que ela é esdrúxula, mas ela é marcante, é uma daquelas coisas que a gente fica olhando e vai lembrando para sempre, ou durante muito tempo. Pensa num acidente que você presenciou, é uma cena feia, uma cena ruim, de repente você presenciou uma cena de morte, de um crime real... E aquele negócio fica ali na sua cabeça durante muito tempo. A pornografia, ela tem esse poder também, as imagens, de ali se fixando. Então, demora um tempo daquilo ir sendo tirado. E aí, nesse sentido, a despoluição da mente, ela é um processo verdadeiro, real, que acontece, mas é ele que leva tempo.
3: Eu posso acrescentar aqui algumas coisinhas, né, do que o Felipe está falando? É, a nossa mente ela funciona de um jeito que é bom pra gente, né, que assim, aquelas coisas que nos dão prazer, que mexe no nosso sistema de recompensa, que dispara dopamina na nossa cabeça, a gente acaba ficando muito preso a isso, né, se eu falar aqui de um hambúrguer, batata frita, coca-cola, vai ter gente do outro lado aí salivando, porque o cérebro, ele já sabe, ele tem essa história na cabeça. Como foi legal, aquelas calorias fazem a gente se sentir bem. Então, vem a vontade, a vontade vem sem nem você ver o um hambúrguer. Então, quando você coloca pornografia para dentro, você... E o sistema de recompensa, gente, pensa numa coisa. Comer dá prazer. Um bolo de chocolate dá prazer. Ler um livro dá prazer. Sair com os amigos dá prazer. Mas sexo, um orgasmo, dá um prazer ainda maior. E aí muitas coisas não conseguem competir com essa sensação que dispara dopamina no nosso cérebro. Por isso que a pornografia vicia. Alguém perguntou assim, ó, por que, que a pornografia é tão poderosa? Porque ela mexe com o nosso sistema de recompensa, dispara dopamina de um jeito tão absurdo do nosso cérebro que o cérebro ele fica fissurado naquilo. É como cocaína. Os estudos estão mostrando que há muita similaridade da resposta do cérebro à pornografia como algumas pessoas respondem a drogas como cocaína. Então, a gente está falando de uma coisa poderosa mesmo. Ah, mas antes não era assim. Não era assim antes, porque a pornografia antes era era mais branda. Você comprava uma revista na banca e tinha que esperar um mês inteiro até sair a próxima. Você comprava um VHS, só podia ver em casa. Você alugava uma fita. Tem gente que nem sabe do que eu estou falando. Então a gente tinha uma forma de lidar com a pornografia... Que a banda larga veio e pá, deu um rumo, disparou... Porque hoje você vê pornografia em qualquer lugar... Você vê a parte quente... Porque se você pegasse, por exemplo, um VHS... Tinha que esperar todo o contexto, né? tinha que esperar toda a história, o enredo... Hoje não, hoje a gente vê partes... Hoje quando a gente abre uma tela para ver pornografia... Você vê partes do corpo... Então você vê partes íntimas pênis eretos, mulheres e e coisas desse tipo, você não vê o contexto, você não vê nada, então a pessoa pode pular de uma cena para outra em 10 minutos, ela pode ver várias coisas, então isso vai disparando o nosso cérebro, então vamos voltar ao que eu estava falando, como é que você acha que o meu sistema de recompensa, que o meu cérebro fica com esse estímulo constante toda hora, enlouquecido? Então é por isso que hoje a pornografia tem um poder maior... De deixar as pessoas assim viciadas... E é por isso que quando a gente faz o processo... O Felipe falou muito bem... É gradativo... Se você passou anos vendo pornografia... Não pensa que você vai orar hoje... E amanhã vai apagar todas as imagens da sua cabeça... Deus vai te perdoar... Mas você tem todo um caminho... Se você passou cinco anos vendo pornografia... Não vai resolver em um mês... Em dois meses... Você vai ter que ser dirigente nisso... Então, é possível sim, concordo, porque eu sou psicóloga, eu atendo no consultório, esse é o um material que aparece para mim, eu estudo sobre pornografia, eu escrevo sobre pornografia, então, é possível sim, eu dou curso sobre pornografia, é possível sim, não vai tornar a cabeça pura no sentido de que eu nunca mais vou lembrar daquilo. Mas aquilo pode ficar no lugar de esquecimento, de coisas que, ah, é mesmo, teve uma época que eu vivi isso. Mas o trabalho... Para isso, como disse o próprio ouvinte, ele relatou aí e ele deixa claro que assim não foi fácil ainda hoje. Ele luta com isso, talvez de uma forma melhor, mas não é fácil. Então, eu queria que assim dá esperança de dizer: é possível, não é fácil e não desista.
2: Uh, a gente precisa, como, como a doutora falou, que o vício de pornografia é muito semelhante ao vício da cocaína, mas tem um agravante. E qual esse agravante? Todo mundo sabe, considera e concorda que a cocaína faz muito mal. No caso da pornografia, algumas vezes ela é até incentivada. Tem situações que que pais, que irmãos, irmãos mais velhos, amigos é, apresenta pornografia para o menino. Então isso vai entrando na mente daquele jovem, daquele adolescente quando ainda a, a, as redes neuronais não estão nem prontas, ainda não estão nem consolidadas. E isso afeta demais a formação do cérebro desse adolescente ou dessa adolescente. Uhum. A questão toda é a seguinte. É possível, sim, se livrar disso. O sangue de Jesus é eficaz para purificar. Todavia a gente precisa entender que a pornografia é um caminho de aprendizado. As pessoas aprendem a consumir pornografia e, nesse contexto, aprendem com a pornografia. O caminho agora é o caminho de retorno, de desconstrução. Todavia, entretanto, porém, quando a gente cria um paradigma, é impossível a gente desconstruir esse paradigma sem colocar outro no lugar. O que a gente percebe muitas vezes é que a pessoa está querendo se livrar desse vício sem colocar algo no lugar para ser o norte. As pessoas, elas precisam entender o que é o evangelho do reino e com o evangelho do reino ter práticas espirituais, exercícios espirituais. A primeira coisa que precisa acontecer é, é, é a gente entender que De fato, é um problema, e a pornografia é um problema sério. E os seus desdobramentos, muitas vezes, são transgeracionais. Porque quantos meninos foram aliciados, iniciados na pornografia, pelos pais que também foram iniciados na pornografia pelos seus avós? Então, a gente precisa entender a pornografia como um problema geracional, transgeracional. Entendendo isso, é um dano terrível que pode afetar filhos, netos, E, dito isso, irmãos, a gente precisa estabelecer a palavra de Deus, as escrituras sagradas, que são suficientes para salvar, para purificar e para transformar esse ser humano. É impossível que esse ser humano consiga se livrar de algo tão terrível fora da palavra de Deus. Uma outra questão que precisa acontecer é ele levar esse pecado para a luz, E aqui eu quero dar um testemunho, sei que me expõe, mas eu acho que isso é importante para as pessoas que estão nos ouvindo. Em determinada fase da minha adolescência e juventude, eu me vi aprisionado por isso. E isso eu não consegui dar conta disso sozinho. Irmão, irmã, você não conseguirá dar conta disso sozinho. Esquece. Isso é um godo de Satanás, de você pedir perdão. Não, agora vai. Não vai. Você precisa de ajuda. A pornografia é um pecado seríssimo. O um vício na pornografia é um vício muito sério e que a gente precisa trazer para luz. E você precisa escolher com sabedoria a quem você vai pedir ajuda. Você não pode pedir ajuda a qualquer pessoa. Você precisa procurar o teu líder no qual você confia para abrir o coração, porque quando a gente traz para luz o pecado, ele começa a perder força. E ao meu líder, a essa pessoa, que foi muito importante na minha vida, eu disse, eu estou confessando isso, posso te pedir um favor? Ele disse, sim. Se eu fizer isso novamente, eu posso vir contar de novo? Sim. E se eu fizer novamente, eu posso vir contar? Sim. Então, a gente estabeleceu um elo. Qual era esse elo? Todas as vezes que eu iria, que, que por acaso eu caísse nesse pecado, eu iria procurá-lo. Então, eu, eu coloquei mais uma trava. E qual era essa trava? Todas as vezes que eu cair nisso, eu vou ter de estar diante dessa pessoa para me expor para ela. Então, eu comecei levando para luz, comecei com as escrituras, oração e jejum. E é possível. E é um dia após o outro. Mas, pastor, você nunca mais caiu? Uhum. Caí, sim. Só que as quedas foram ficando cada vez mais espaçadas, uhum. até que um dia eu me toquei que eu já não estava mais aprisionado nesse pecado. Então é possível, mas é um caminho paulatino, gradativo, em que um, cada passo é importante, cada dia é importante, e vamos fazer igual aos os alcoólicos anônimos, só por hoje, só por hoje você não vai cair, só por hoje você não vai pecar, e amanhã, pastor, amanhã é outro dia, e Super. cada dia trará suas próprias lutas.
0: Quem já foi à praia aqui, acho que todos vocês ouvintes também já foram à praia, sabem que existem algumas algumas praias que a gente chama de tá puxando. É o dia que a onda tá puxando, é o dia que o mar tá puxando, é o dia que é mais difícil sair, que é mais complexo e precisa fazer um movimento muito inteligente para não ser levado pela onda, porque essa é a tendência quando a gente diz que está puxando, ah, nadadores. Experientes, pessoas habituadas ao mar já passaram por essa experiência. Alguns deles subestimaram a força do mar quando ele está, entre aspas, puxando. Este é um problema. A pornografia é como o mar no dia que está puxando. Ela puxa, ela puxa. Quando a pessoa se percebe, quando ela se dá conta do que aconteceu ela está com água na testa, no pescoço, ela já está com os pés fora do chão, que é nessa hora que bate o desespero. E é a pessoa precisa ter movimentos inteligentes para não, não afundar mais, para não se cansar, para não ser levada pelas ondas. Tem que ter um movimento ali, que é um movimento inteligente, onde você faz movimentos na hora em que vem a onda em direção à praia. Né, vem, Está vindo a onda em, em direção à praia. É nessa hora que você faz o movimento para ser levado pela onda em direção à praia e não o contrário. Lembrando que esse é um movimento que vai e que volta. Então ele é cíclico. Ele tem um timezinho que você consegue calcular apesar de todo o desespero. Então, da mesma forma que vai ter a onda que vai te levar, hoje você está tendo a oportunidade de ter um movimento inteligente, de subir um pouquinho. E receber esse toque da onda que te leva para a areia. Está todo mundo aqui querendo ajudar. Tem muita gente orando, pedindo que Deus liberte as pessoas. Agora você precisa fazer um movimento. Você não pode ficar simplesmente ao léu, né? Solto nessa história. Você precisa fazer o movimento. Alguma coisa que dependa de você também. Neste aspecto nós não somos passivos nessa história. O Espírito Santo está agindo, mas você também precisa agir. Você também está numa guerra. Então, vamos entender que tudo isso está acontecendo hoje aqui como graça de Deus. Como uma oportunidade de Deus para a sua vida. Para que você não seja levado pela onda do dia que está puxando. Mas se já foi levado, que pela graça de Deus... Você consiga ter esse movimento de consciência e aproveitar essa onda que vai te levar para a praia. E lembra, quem está levantando a onda e soprando para que a onda venha é aquele que diz que o vento sopra onde quer. E quem sopra o vento é o nosso poderoso e maravilhoso Deus. Hoje ele está soprando para tirar você deste lugar em que você está submergindo, sendo levado. Para dentro do mar, no dia que a onda está puxando. Muito obrigado aos nossos queridos e amados debatedores presentes hoje aqui conosco, o pastor Holdson. Muito obrigado, meu querido irmão. Deus abençoe o senhor e um abraço.
2: Obrigado, J.R. É sempre um prazer poder servir aqui aos irmãos. E um abraço especial para as minhas duas filhas, Laura e Estela, e para a minha linda esposa Carolina. Um beijo para vocês.
0: Reverendo Felipe Telles, muito obrigado. Bom dia, um abraço. Um
2: abraço, JR. Prazer estar com vocês aqui nesse dia. Um beijão lá para a Igreja Presbiteriana Raízes, para minha esposa, para os meus filhos. Deus abençoe todos.
0: Doutora Andréa Menezes, muito obrigado. Deus abençoe sempre.
3: Eu que agradeço. É sempre bom poder estar aqui. Um abraço para vocês também, pessoal do Rio de Janeiro, minha família, né? Minha família Amaral Menezes, que eu sei que sempre estão escutando a 93. E
1: Marcela, obrigado mais uma vez pelo convite,
0: viu? Muito obrigado. Marcela a Bastos,
1: obrigado Marcela. Um abraço para os nossos ouvintes, todos agradecidos demais aqui. Agrade... Agradecendo a Deus pela vida de cada um dos nossos debatedores e dizendo como foi da parte de Deus ouvir os ensinamentos de hoje através da vida de cada um de vocês. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai.
0: Muito é. bem, nós vamos orar por esse assunto, quero convidar você a estar conosco em oração, vamos apresentar esse tema, vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, Marcela. E quero lembrar os nossos ouvintes antes, Marcela, quero lembrar os nossos queridos e amados ouvintes aí da playlist. Conta aí para o nosso ouvinte, Marcela, por favor. É
1: Por isso que entrou essa, essa trilha aqui embaixo, essa semana... A playlist, a batalha de playlist, é entre Roberto Vidal e JR Vargas. Vidal tem a playlist dele, JR tem a playlist feita por ele também. É, são cerca de 30 músicas para cada um deles. E tá lá disponível no nosso site, rádio 93.com.br, para você votar, para você ouvir, ser abençoado e votar na sua playlist. No sábado agora, às sete horas da noite, começa o programa Batalha de Playlist, onde a gente vai ter músicas das duas playlists tocando. E 9 horas da noite a gente vai saber quem foi o vencedor dessa batalha aí. J.R. Vargas ou Roberto Vidal? Vote, faça o seu voto, mas sobretudo... Ouça e seja
0: abençoado. Vai, Joté. Chegou a sua vez. Pede seus votos, Jotem. É rádio 93.com.br é o nosso site, rádio 93.com.br. Você vai entrar, você vai, já vai identificar nas janelinhas que vão se abrindo ali a batalha de playlists. Você clica e aí você pode olhar, ver lá quais são as músicas, pode ouvir. Eu fiz uma escolha assim. Eu escolhi músicas que me abençoam, escolhi músicas que me edificam, músicas que me aproximam de Deus. Então são louvores de várias épocas, canções que marcaram a nossa história, tem coisa mais antiga, tem coisa mais recente, tem coisa mais novinha. Porque são músicas assim, que para o meu meu olhar, para a minha perspectiva, eu procurei músicas assim, músicas que me abençoam, que me edificam, eu tenho certeza que vão abençoar e vão edificar também a sua vida. E aí depois, se você quiser votar, vote na playlist lá, a minha playlist escolhida lá com muito carinho para participar dessa ação que é divertida, mas extremamente abençoadora. Você vai ouvir as duas playlists, com certeza você vai ser muito abençoado por ambas. Depois você escolhe e vota. Se quiser votar no Vidal, é só botar Vidal. Se quiser votar em mim também, estou à sua disposição. Com muita alegria, sem nenhum estresse porque o importante é esse ambiente gostoso de você compartilhar aquilo que edifica, sabe? Aquelas músicas que, você sabe, você não tem aí umas escolhidas suas? Você não tem umas canções, você diz ó, assim, oh, essas aqui, eu gosto, essa aqui, eu choro quando eu ouço. Quantas delas eu coloquei assim o momento de oração, para ser edificado, ou coloquei no carro, ou coloquei no fone, para poder estar ali mais animado com aquela palavra, com aquele cântico. Então, vai conhecer lá no site radio93.com.br, Batalha das Playlists, e você vota lá na minha playlist, se você achar que que tá boa lá, tá bom? Vai ser um prazer enorme participar com você desta ação especialíssima da 93 FM. Vamos orar, gente? Vamos orar. Reverendo Felipe, o senhor pode por gentileza orar conosco? Nós queremos pedir a Deus que nos abençoe. Eu tô pensando aqui em milhares e milhares de pessoas que não se pronunciaram hoje que estão quietinhas ouvindo a gente, estão quietinhas porque não conseguem falar sobre esse assunto. Deus que nos escuta, que sonda o coração, o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, preparou esse tempo para que a gente possa deixar de ser levado pela onda da pornografia e voltar para a terra firme, a terra que onde o Senhor preparou para que nós andássemos nela com segurança. Vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus.
2: Ah, Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos pela oportunidade da gente conversar, de debater, Senhor, esse tema à luz da Tua Palavra, Senhor, de descobrir, a Deus, e redescobrir que nós temos liberdade em Cristo Jesus. De que é possível, Senhor, ter libertação, Senhor, da pornografia, Senhor. E nós, nesse momento, oramos, Deus, por todos aqueles que, ao ouvir esse debate, Senhor, tiveram um coração, Senhor, constrangido, Senhor, pela Tua graça, Senhor, desafiados por Ti, confrontados por Ti para a vida, Senhor, para que descubra o Senhor algo muito mais especial, uma vida muito mais nobre, muito mais sublime, muito mais importante, Senhor, ao deixarem Senhor de lado, Senhor, esse vício, mas nós pedimos, ó Deus, a Tua força, que Jesus preencha o coração, Senhor, de cada um, que na consciência do seu pecado, Senhor, eles possam procurar Deus, pessoas, lideranças, Deus maduras que possam ajudá-los, Senhor, a se livrar desse processo, Senhor, trazendo purificação, Senhor, para a mente, Senhor, e na certeza de que temos em ti o perdão dos nossos pecados. Ó Deus, louvado seja o teu nome por isso. Ajuda, Senhor, aqueles que vão Tomar decisões em relação a isso, em relação à questão de, de namoro, Senhor, de amigos e tudo, Senhor, dá sabedoria, Senhor, assim como para nosso ouvinte, dos que nós conversamos sobre ela hoje, Senhor. E Deus, continue, Deus, a consolar os nossos corações, a Senhor, enxugar dos nossos olhos toda lágrima, Senhor, e ter a certeza, Deus, de que Cristo, Senhor, é o Senhor, o Salvador da nossa vida e em nome dEle que nós oramos. Amém e amém.